0: de hoje no culto, podem já preparar as coisas, não se assustem, uma ilustração hoje para essa mensagem, não vamos dar carro para ninguém aqui hoje, nós vamos entrar com um carro aqui dentro do, da auditória, parece daqueles vídeos de concessionário, o carro vai entrar com um alerta piscando, ei você que está querendo uma taxa zero, pode entrar, fica à vontade, você pode continuar... Eu já te avisei que vai entrar um carro para você não olhar o carro entrando, tá bom? É um carro mesmo, um carro que anda na rua, vai entrar aqui agora. A gente vive dias... Presta atenção, fica comigo aqui. Que a geração, a nossa geração... Ela, ela está muito atenta às coisas que Deus está fazendo. E quando eu falo nossa geração, eu falo até mais especificamente da igreja de Jesus. A igreja está atenta. Talvez a igreja não esteja com a atenção focada nas coisas necessárias num todo. Mas a igreja está atenta. E por que a igreja está atenta? Porque a gente vive na revolução tecnológica. Tudo que você precisa saber sobre o que Deus está fazendo aqui, em outro estado, em outro país, em outro continente, você consegue tomar conhecimento de grande parte com seu celular na mão. Ficou bonito, hein? Pode olhar para cá, gente. Você já viu o carro, viu? a gente tem conhecimento das coisas na palma das nossas mãos eu vou te fazer umas perguntas e eu acho que você vai conseguir concordar comigo a respeito de algumas coisas quantos aqui tem visto um grande levante de pessoas falando sobre ondas de avivamento é até especialistas em avivamentos agora quase vendendo curso eu me dediquei Três anos da minha vida estudando o avivamento da rua Azusa e eu entendi agora como é que é a onda de avivamento como começa o avivamento, quem já viu isso aqui? Especialistas em avivamentos Não vai atropelar ninguém E tomar conhecimento Vou esperar o carro entrar Que aí todo mundo já viu que o carro tá aqui E a gente volta pra atenção aqui, pronto Chegou o carro, pronto Pode vir mais para trás, vem mais, vem mais Pode vir, vem, vem Pode vir, chefe, vem tranquilo, vem, vem Aí, você deixar um trocadinho pra gente aí Valeu, Liga para me dar esta gasolina Abre o vidro também, Deus, por favor Tudo que a gente vê acontecendo eu Vou te dar outro exemplo aqui Quantas pessoas aqui seguem no Instagram Outros ministérios Outros pastores Levanta a mão para eu ver Acompanha coisas que estão acontecendo em outras igrejas Não é pecado, tá bom? Não é um problema Isso Muitas vezes nos inspira Muitas vezes nos motiva Muitas vezes nos incendeia de alguma forma Quantos aqui já não Chegaram de novo É por isso que eu falo da importância a gente não achar que nós somos diferentes Ao ponto de nós sermos os, sermos os melhores Quantos aqui não foram inspirados Vendo outros irmãos, outros pastores Outros ministérios Tomando algumas iniciativas e falando: assim, Nossa, eu quero levar isso lá para a igreja Eu quero de alguma forma a implementar isso Dentro da minha igreja local Quantos aqui já não viram coisas e pensaram nas ideias assim então, isso nos inspira, isso nos motiva e agora eu vou falar de uma forma mais pessoal, não no coletivo, mas quantos aqui não viram pastores mestres, evangelistas pregadores do evangelho na internet e até mesmo dentro das nossas comunidades locais e falaram assim, nossa o meu chamado é parecido com o dele eu creio que eu vou viver, eu vou viver algo parecido na minha vida, quantos aqui já não pensaram algo assim, já viram, foram inspirados por algo então Existe algo positivo na ideia de nós tomarmos conhecimento da forma como a multiforme graça de Deus tem fluído no nosso meio e tem levantado irmãos, tem levantado ministérios, tem levantado chamados, isso nos abençoa, isso nos mostra que Deus está fazendo não só através de nós, mas em outros lugares, isso mostra Deus como um Deus que amou o mundo inteiro e tem levado a sua mensagem através de pessoas no mundo inteiro. Então isso tudo nos acrescenta, mas também nos compromete Porque acontece que quando nós temos acesso às coisas que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos e até mesmo nas igrejas, a gente corre um grande risco que diz respeito à palavra que nós vamos receber do Senhor na noite de hoje o risco de pegar caronas comprometedoras. Talvez o carro não vai falar sobre quase nada aqui na palavra, mas o intuito já foi feito. Você vai lembrar dessa noite porque um carro entrou na igreja. Então, de alguma forma, você vai falar assim, ah, aquele dia que o carro entrou na igreja. Você vai lembrar dessa mensagem. Amém? Então, de novo, deixa eu trazer você pra cá. Qual é o risco que isso nos proporciona? Eu não estou dizendo, mais uma vez, que... É um problema e é um dano para nós em sua completude O fato de nós termos conhecimento daquilo que Deus está fazendo através de outros irmãos De outras igrejas Mas se nós não soubermos lidar com a ideia de que Deus faz coisas diferentes Através das pessoas que Ele chamou nessa terra Isso pode ser comprometedor para o nosso chamado E quantos aqui querem proteger e guardar o chamado de Deus para as suas vidas? é uma das coisas mais preciosas que eu entendo que eu tenho desde o dia que o Senhor me resgatou das trevas e me trouxe, transportou para o reino do Seu Filho amado é o meu chamado eu guardo o meu chamado com afinco porque eu creio que eu vou precisar prestar conta dele no grande dia com o Senhor eu creio que eu vou precisar prestar conta não daquilo que eu fiz que eu fui inspirado por outras pessoas mas daquilo que eu fiz com aquilo que Ele me chamou a fazer esse é o primeiro interesse de Deus Em assegurar Que você além de estar sendo inspirado encorajado e motivado por aquilo que os outros estão fazendo É assegurar que você está vivendo O que Ele te chamou para viver Só que Algumas vezes Ao tomarmos tempo de inspiração Olhando para o que Deus está fazendo na vida dos outros A gente acaba pegando carona Naquilo que Deus está fazendo Com outras pessoas Tá comigo? E nem toda carona é tão boa como ela parece Sabe aquela carona que é uma furada? Vou te falar qual é essa carona Que ela te leva até uma parte do caminho Mas essa parte do caminho não resolve quase nada na tua vida Na verdade você fica num lugar que você já não conhece um ônibus que passa ali Você não conhece aquele lugar direito E quando você chega você fala assim Era mais fácil ter ficado no ponto esperando meu ônibus era mais fácil ter ficado lá no metrô esperando o metrô passar, lá no trem esperando o trem passar, que é aquela pessoa, e às vezes a pessoa tem, precisa de uma conversão no coração, que não vai custar nada para ela, é dois minutinhos a mais, mas ela fala, Eu vou te deixar aqui, tá bom? Hum, Deus está tratando a gente aqui hoje, hein? já te ajuda, e você olha para um lado, você olha para o outro não tem uma sinalização, não tem um comércio aberto, é onze e meia da noite aí você pensa assim, eu vou falar o que? ele não vai me voltar para me deixar lá no lugar que eu estava de novo mas eu vi o carro, eu vi a velocidade eu vi a praticidade eu vi que não ia me custar então eu entrei e ao entrar isso comprometeu a minha chegada ao meu destino, e Deus não deseja, que o destino do seu chamado, seja comprometido, por caronas que Ele não te chamou a pegar, Deus não deseja, que o destino do seu propósito, seja comprometido, por caronas que Ele não disse para você, não te habilitou a tomar, é igual aquela outra história, da carona que é furada também, você pega a carona com um cara que é ruim de roda, e aí a ideia era você chegar num lugar, no trabalho ou voltar para casa. Mas no ritmo que a carona tá levando, você sabe que a casa é o último lugar que você vai chegar. E muito provavelmente no hospital ou no cemitério. Quem já viveu uma realidade fora dos caminhos do Senhor sabe do que eu estou falando, principalmente com aqueles amigos que bebiam eu algumas poucas vezes peguei caronas com amigos embriagados, e talvez, e eu estava correndo um grande risco de não estar aqui hoje, o que, que isso ia fazer comigo? Eu estava pegando uma carona que ia comprometer os chamados de Deus para a minha vida, Deus não tem culpa por, por esse acidente, eu entrei num lugar de negligência, a gente fala disso no sentido natural, mas algumas vezes nós podemos enxergar isso no lugar espiritual, pegamos carona naquilo que Deus está fazendo na vida do outro, nos inspiramos ao ponto que queremos nos aproveitar e montar no outro, para receber do que Deus está fazendo na vida dele, mas quando a gente faz isso, a gente está anulando a maior revelação de todas, que quando Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, Ele não morreu para um chamado coletivo, Ele morreu pelo nome de cada um de nós, Jesus não morreu na cruz para uma massa Jesus morreu para o indivíduo Jesus não morreu para uma aglomeração Jesus morreu para cada nome de pessoa que passa pela face da terra Pastor Alex, Eugênio e Pastor Natan e Beto Venham aqui e tragam suas cadeiras comigo com vocês Pastor Eugênio, pastor Eugênio já falei Estou me acostumando, gente, tá? Pastor Eugênio, obrigada, amor Me ajuda aqui, gente, todo mundo para não, não errar mais Pastor Eugênio, vem Ele não pediu para eu fazer isso, tá? Pode sentar Na verdade Levanta da cadeira, por favor, traz a cadeira pra cá, bota pra trás e fiquem aqui na frente. Efésios, capítulo 2, versículos número 6, diz o seguinte, Cristo, Ele, Deus, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Um do mais pesado pro mais leve, eu não vou falar quem é mais pesado, vocês podem tomar conhecimento. Quem é mais pesado aí, vai, escolhe aí, gente. Vai, gente, vai quem é mais pesado aí. Deita aí, Eugênio. É só para não matar um ao outro, entendeu? Deita no chão, é, por favor. Não, te costa, te costa. Agora vem o Beto, deita por cima dele, Beto. Aí. Vai como daí. aí? Aí vai agora, Pastor Alex ou Pastor Natan, vai. Pode ser assim, cruzado. É, é. Não precisa jogar o peso todo, não. Pastor Alex, se pega o personagem mesmo e está fazendo peso ali. Montada nos 100 quilos aqui. Vai, Basta na tampa, pode ir. Essa, essa aqui, calma, segura, é a falha da revelação de Efésios 2,9. Quando pensamos que Cristo nos amontoou nas regiões celestiais. Essa é a falha. Porque quando pensamos que fomos amontoados por Cristo Primeiro que sugere um caráter que Deus não tem Que é um caráter de desorganização Segundo que sugere um caráter que Deus não tem Que é um caráter de indiferença Deus não nos aglomerou nas regiões celestiais Levanta Natan a, Pastor Natan, à medida que o sangue de Cristo Purificou e lavou a vida do pastor Natan Ele tinha o seu lugar à medida que o sangue de Cristo lavou e purificou e dignificou o pastor Alex, ele tomou o seu lugar. À medida que o sangue lavou e purificou o Beto, ele ocupou o seu lugar. O pastor Eugênio, à medida que foi lavado, purificado, ocupou o seu lugar. Efésios 2, 9 diz para mim e para você que cada um foi Posicionado Repete comigo Posicionado Você não foi Amontoado com outros O sangue de Jesus te posicionou E a minha oração é que você hoje Encontre a sua posição Porque encontrando a sua posição Você não vai querer se pendurar em outro Para viver aquilo que Deus não te chamou para viver quando nós encontramos a nossa posição A vida do crente não é mais uma dança da cadeira A gente fica disputando lugar com alguém Porque você sabe que tem um lugar para você Sabe, tem um grande problema Que é uma carência de revelação, por exemplo Quando pensamos, por que é que Fulano foi ordenado e eu não fui Você está carecendo de revelação Porque no momento em que a sua mente Começa a pensar que você perdeu o lugar Para alguém é porque você ainda não encontrou O seu lugar em Cristo Sabe por que Deus não colocou uma cadeira para duas pessoas, Deus colocou duas cadeiras para duas pessoas. Deus não colocou quatro cadeiras para três pessoas, Deus colocou quatro cadeiras para quatro pessoas. Então no momento que a nossa mentalidade caída, a nossa mentalidade adâmica começa a pensar, tem gente tomando vantagem na minha frente, tem gente ocupando o meu lugar, tem gente vivendo aquilo que era para eu viver, o seu problema não é com pessoas, é a falta de revelação em Deus de quem você é não tem ninguém contra você, é você que está contra você mesmo, é você que está contra aquilo que Deus tem para você, é você que está mais preocupado em olhar para como é mais fácil, é mais acessível, é mais confortável, te custa menos entrar num carro que já está indo para algum lugar, do que ficar no seu lugar esperando Deus te chamar para o que Deus tem para você, Sabe, eu creio que essa mensagem vai tirar de você hoje um espírito de comparação e também um espírito de competição Porque só assim o corpo de Cristo floresce, o corpo de Cristo cresce, o corpo de Cristo avança O cenário perfeito na obra de Deus não é homens, filhos competindo com filhos, mas filhos cooperando com filhos Ocupe o seu lugar Gênesis capítulo de número 13 Se vocês quiserem podem ficar aqui Tribuna, no sentido tá nos gideões Pode pegar a Bíblia Se vocês estiverem com Bíblia, pega a Bíblia de vocês Fica aqui comigo Uma vermelha conchoada, né? Seu título já começou naquela unção de sonoplasta Você percebeu? <risos> Abraão saiu do Egito E foi para Neguebe, Ele e a sua mulher E tudo o que tinha E Ló Foi com ele Abraão era muito rico Possuía gado, prata E ouros Ouro fez as suas, as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor Ló que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar em uma companhia um do outro Houve um desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse para Ló, não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e seus pastores, porque somos parentes chegados. Gente, esse é um texto para mim, um dos textos mais proféticos que a Bíblia traz para nós em Gênesis, falando sobre o corpo de Cristo e eu quero que você entenda isso desde o início da leitura a história de Abraão e Ló, fala sobre o coração de Deus, a respeito do lugar de cada um no corpo de Cristo, nós podemos enxergar aqui, o desejo do Senhor, para que cada um ocupe o seu lugar, nas promessas de Cristo para as suas vidas, e o texto continua, e ele diz o seguinte, de novo, oito, não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados, não está Toda a terra aí diante de você Peço que você se afaste de mim Se você for para a esquerda, irei para a direita Se você for para a direita, irei para a esquerda Ló ergueu os olhos E viu toda a campina do Jordão Que era toda bem regada Como o jardim do Senhor, com a terra do Egito E até Zoar, isso foi antes de haver O Senhor destruído Sodoma e Gomorra Então Ló escolheu para si Toda a campina do Jordão E partiu para o Oriente E assim, separaram-se um do outro Abraão Habitou, Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma, ora os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, e o Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele, preste atenção no texto por favor, e o Senhor disse a Abraão depois que Ló se Você está ligado no texto, você está começando a entender O Senhor havia chamado Abraão E o desejo do Senhor não era parar de falar com Abraão Mas a questão é Que o Senhor tinha promessas naquele tempo para Abraão E Deus só voltou a falar com Abraão Depois que Ló se separou dele Está comigo? Vamos continuar erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre farei sua descendência como o pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes levante-se e percorra a terra no seu comprimento e na largura, porque eu darei a você e Abraão mudando as suas tendas foi morar nos carvalhais do Manre, e que, que estão junto a Hebron e ali edificou um altar ao Senhor é importante, antes de a gente ficar no capítulo 13, olhar de novo para o capítulo 12 e lembrar a promessa de Deus a Abraão. E a promessa de Deus a Abraão é o seguinte: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Esse episódio era o próprio Deus na porta de um destino pastor Natan, o nosso Abraão de hoje falando, Abraão vem que tem uma promessa, um destino e um propósito para você, entra do lado e vamos juntos acontece que no momento em que o Senhor chama Abraão ele traz algumas recomendações a respeito desse chamado que são necessárias de analisarmos, porque eu preciso que você guarde um princípio no seu coração, quando Deus tem um chamado para sua vida, Ele traz o chamado, Ele traz os princípios que devem ser cumpridos nesse chamado, quando Deus te chama, Ele não te chama para o seu chamado, Ele te chama para o chamado que Ele tem para você. E tudo que é dele tem os princípios que pertencem a ele Tem os pré-requisitos que pertencem a ele Então não é só aceitar uma missão Mas é submeter aquilo que a missão carrega e grande era o chamado e grande era a promessa que Deus havia dado para Abraão, ele fala seja abençoado onde você colocar os seus pés, esse lugar vai prosperar, todo aquele que te abençoar, será abençoado todo aquele que te amaldiçoar, será amaldiçoado, e Deus estava falando o seguinte para Abraão, a partir de agora eu sou teu amigo a partir de agora estamos em aliança a partir de agora estamos construindo algo juntos, não é só porque o sucesso na vida do crente não é apenas ser construído por Deus mas é depois de ser construído começar a construir com Deus sabe Deus deseja te chamar para um lugar onde você não apenas é construído por Ele mas chega um momento de maturidade onde Ele fala, filho vem, porque chegou o momento de você construir comigo Filho vem, porque aquilo que eu coloquei dentro de você, chegou a hora de fluir através de você. Filho vem, porque aquilo que foi acreditado em você em justiça por meio de Cristo Jesus, chegou a hora de se manifestar através da sua vida. Abraão era brilhante, chamava a atenção, o chamado de Abraão era incrível, crescia aos olhos de quem estava vendo, e foi o que eu te falei, na geração que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão encorajadas, estão animadas, estão vibrando com o chamado que outros estão vivendo mas não é porque é lindo, não é porque é brilhoso não é porque é maravilhoso, que é o que Deus tem para você eu imagino que quando Abraão recebe essa mensagem de Deus, esse comando de Deus, isso provocou no coração de Abraão uma expectativa, mas não só provocou no coração de Abraão, como também provoca no coração de Ló, e de novo o texto fala, saia da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, Agora, olha comigo e presta atenção nisso aqui. Na NVT fala, o Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Sai da sua terra. Seus, dos seus parentes e a família do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, o comando de Deus para Abraão é o seguinte, eu estou chamando para você, para algo que eu tenho em aliança com você, está comigo? Então Abraão partiu, e Ló foi com ele, Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Arã, tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens e rebanhos, que havia chegado, e seguiu para a terra de Canaã, e quando chegaram a Canaã, Gênesis 12, versículo 6 Abraão atravessou a terra de Siquem E onde acampou junto com o carvalho de Moré Naquele tempo os cananeus habitavam Na região Outras coisas acontecem no decorrer Desse texto, no episódio com a mulher de Abraão Com o governante da terra Mas quando a gente volta para Gênesis No capítulo 13, a gente começa a ver Os conflitos que começaram a acontecer Por conta de uma coisa Uma, co uma carona Comprometedora Abraão tinha um destino, e Abraão tinha a pessoa que iria o conduzir para esse destino. E Ló pegou um Uber Pool. Já estava indo para um lugar, já estava cheio, já tinha uma origem e já tinha um destino. E Ló falou: Eu vou ficar emancipado, vou nada, vou continuar nesse lugar, a promessa é grande, eu vou me emancipar, vou nada, vou continuar aqui, o chamado é grande, de alguma forma vai me favorecer, e o texto diz que ele foi favorecido, mas o fato dele ter sido favorecido, não significa que ele estava prosperando naquilo que Deus havia chamado ele a fazer e a viver, e algumas vezes nós provamos de certos favorecimentos enquanto pegamos carona naquilo que Deus está fazendo na vida de alguém e pensamos que esses favorecimentos são a validação de Deus para o nosso chamado. Mas nem sempre o fato de estarmos sendo favorecidos por algo que o outro está vivendo, significa que estamos vivendo o que Deus tem para nós. Você sabe aquela história, o sol se põe, o sol se levanta perante aos ímpios e perante aos justos? É a mesma coisa é óbvio que quando você anda próximo a quem está sendo abençoada, prosperando, as bênçãos de alguma forma irão te tocar, mas uma coisa, entenda isso, uma coisa é você ser alcançado por uma porção de bênção que está fluindo de alguém, outra coisa é você receber de uma bênção que Deus tem para você, e agora tendo a compreensão do corpo de Cristo e entendendo que Jesus Cristo através do seu sangue te posicionou num lugar. Eu oro para que você entenda que existem bênçãos no céu preparadas para a sua vida. Direcionadas para a sua história. Existem coisas que Deus quer fazer você viver que Ele não vai fazer o outro viver. E a partir do Gênesis 13 a gente começa a ver um diálogo entre alguém que estava se movendo debaixo de uma promessa e alguém que estava pegando carona em uma promessa, e esse diálogo traz para mim e para você, evidências que fazem com que a gente possa comprovar nessa noite hoje, quem nós somos nessa dinâmica dos feitos de Deus na terra, a minha oração é para que você saia daqui de duas formas, a primeira é celebrando que você está vivendo o que Deus tem para você, e a segunda se for o caso, é você entendendo, opa, o que eu estou vivendo não é o que Deus me chamou para viver, mas eu entendi que Deus tem algo para mim, e eu vou para o lugar que Deus me chamou a viver. Você está aqui? Pastor, o está lá na carona ainda? Calma que você está chegando em Canaã. Vai passar pelo corte 8 ali e daqui a pouco está chegando lá. Pode sair, pastor. Por favor. Ló que viajava com Abraão, Gênesis 13, 5. Também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Ou seja, nós não estamos falando agora de alguém que carecia de algo. Então, aqui na questão de Ló com Abraão, não era tanto uma dependência física, mas uma dependência espiritual de caminhar com alguém que tinha uma fé a ser acreditada, de uma fé crível. Abraão, o texto bíblico me sugere, deixa claro para mim, que Ló não estava dependendo de Abraão para sobreviver. Mas ainda assim ele estava agarrado a Abraão, para onde Abraão estava indo. E aí o versículo 6 fala, os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos, olha o que eu te falei de Efésios 2:6 6 a 9, Deus não vai manifestar o chamado que Ele tem para a sua vida de uma forma Hã? amontoada, tem espaço para você e tem espaço para o seu irmão, e no momento em que começa a haver disputa de lugar, é porque alguém está no lugar que Deus não falou para estar. Logo surgiram desentendimentos. E aqui eu acredito que Ló começa a perceber que alguma coisa nessa dinâmica não estava acontecendo da maneira como Deus havia comunicado a ele. Por quê? Deus deu a Abraão um chamado específico dizendo que haveria prosperidade, que haveria abundância, que haveria é, 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 multiplicação geracional, e o primeiro contato que ele começa a ter no lugar onde ele chega, é um contato de desavenças e desentendimentos. então eu acredito que Abraão está olhando e falando, algo está fora do lugar, que não condiz com a promessa que foi liberada sobre a minha vida, está comigo? Então, o primeiro a se levantar foi Abraão, e ele fala, não haja conflito entre nós Ou entre os nossos pastores Afinal, somos parentes próximos A região inteira, agora preste atenção nisso Está a quê? A sua disposição Gênesis 13, 9 A região inteira está à sua disposição Escolha Pegou? escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos, Abraão estava deixando claro que ele entendia quem era o garantidor do seu chamado, porque quem entende que Deus é o garantidor do seu chamado, não está disputando e brigando por lugar com ninguém, de novo, e quando começa a existir o lugar da competição de posição, o primeiro a sair do lugar da competição é aquele que entende que foi chamado por Deus não pelos homens, então Abraão está olhando aqui e fala assim, deixa eu tirar meu pé, porque aquele que me chamou não se move segundo a ordem dessa terra, porque aquele que, se, que me chamou não vê o que os meus olhos estão vendo, aquele que me chamou me chamou para andar por fé e não por vista, aquele que me chamou não me chamou para procurar o lugar que é conveniente a estar, mas o lugar que eu fui chamado a estar, Então, Abraão olha para Ló e fala, olha aí escolhe o lugar que você quer. Você vai para esse lugar e eu vou para outro lugar. Eu não preciso ter um espírito de estar em vantagem ou desvantagem com você porque eu sei quem me chamou. E é claro que Abraão não estava comunicando isso para Ló, mas Abraão tinha uma marca no seu coração e ele lembrou com certeza do dia em que Deus o chamou para essa missão e para esse propósito está comigo? E aí o texto fala Ló. Ah, pode sair. O que? O carro? Não, pode não. Fica mais um pouquinho aqui. Hã? Antes de acabar. Aí quem quiser já ir embora de carona, já entra no carro. Já vai direto. Versículo 10. Ló olhou demoradamente. Ló olhou demoradamente. Você sabe por que Ló olhou demoradamente? Porque Ló estava expressando um caráter de pessoas que não tinham um chamado, que não carregam um chamado espiritual, mas um chamado de conveniência natural. Ló procurou por vantagens na terra, antes de procurar por uma palavra do céu. É por isso que Ló olhou Demoradamente, mas quem é chamado por Deus, entenda isso, quem tem um propósito em Deus, quem é chamado por Deus, não perde tempo olhando qual tipo de vantagem se ganha nessa terra, mas qual tipo de palavra eu preciso cumprir daquilo que Ele me enviou do céu, então Ló está olhando e pensando, deixa eu ver qual é o campo que vai me dar mais recursos… Deixa eu ver qual é o campo que vai, vai acomodar melhor os meus gados. Deixa eu ver qual é o campo que tem melhor possibilidade para mim. E logo começou a olhar. E logo começou a considerar. E logo começou a pensar. Espírito de alguém que achava que existia competição num território. Opa, se ele me deu um espaço de vantagem, eu vou me aproveitar dessa vantagem. E eu falei esses dias, lá no nosso. Tem que seguir, eu estava conversando com alguns irmãos e eu, o Espírito Santo me lembrou de algo Que me fez até voltar nesse texto de novo E eu falei, eu acho interessante que no corpo de Cristo O conflito mais gostoso de se ver acontecendo É quando o servo quer servir o outro servo É um dos conflitos que Deus valida Você já viu o servo servindo o servo? Deixa que eu faço para você? Não, deixa que eu faço para você Irmão, não, pelo amor de Deus, não deixa que eu pago para você? Não, deixa que eu pago Eu vou ficar chateado contigo Não, não fala mais, se tu pagar eu não falo mais contigo Rapaz, deixa que eu leve lá, não deixa que eu leve, é mais perto mim tu mora 20 quilômetros da casa dele, e tu mora 37, eu levo, é mais perto para mim, pra mim é melhor, cara, deixa que eu pago o combustível, tira a mão da minha colheita, rapaz, deixa que eu vou colher. Quando o servo briga com o servo, vai culminar em servidão. Mas aqui você não vê um servo brigando com o um servo, você vê um servo, brigando com, ou melhor, um servo falando com um oportunista. Quando um servo está dialogando com alguém que não tenha compreensão de servidão, o primeiro espaço que aquele que não tem compreensão de servidão encontra, ele vai procurar vantagem para ele e não para o outro. Quando Abraão, dá, quando Abraão dá esse espaço para Ló, esse espaço não comunica só o coração de Abraão, mas principalmente o coração de Ló. Então esteja atento aos espaços que Deus está dando entre você e mais alguém dentro do corpo Porque é na hora que esse espaço aparece Que o seu coração pode se manifestar como um coração servo Ou como um coração ganancioso Ou como um coração ambicioso Pastor, por que você está falando que Ló olhou a vantagem? Versículo 11 Claramente, sem precisar de faculdade de teologia, mostra para mim e para você. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão do leste, onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio. Assim, Abraão continuou na terra de Canaã e lá mudou suas tendas para Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região era extremamente perverso e vivia em, e vivia pecando contra o Senhor. No capítulo, no versículo 14 fala, depois que Ló partiu e o Senhor começou a falar com Abraão. Agora olha que interessante esse outro detalhe. Volta um versículo para mim. Volta mais um. Não, volta mais um. Ló escolheu o lugar do vale do Jordão do Leste, onde eles estavam. Ou seja, Ló já escolheu o lugar que era um lugar validado no texto como um lugar confortável. Ele escolheu o lugar em que eles estavam então Ló olha e fala assim, eu vou ficar onde está dando certo, mas Abraão vai para onde está dando errado, mas quando Abraão vai para onde aparentemente está errado, é quando Deus começa a falar, a palavra fala que quando Ló escolhe o melhor, Abraão automaticamente é lançado para o um lugar hostil, onde os inimigos habitavam, e ali Deus retorna a falar, Sabe por quê? Porque o compromisso de Deus nesse episódio da história era com Abraão e não com Ló. E eu não duvido que Deus tinha propósito e história para Abraão, para Ló. Mas Deus tinha uma missão e uma aliança que Ele estava estabelecendo com Abraão. Está comigo? Por quê? Que Deus começa a falar e volta a falar com Abraão no território hostil. Deus estava comunicando para Abraão uma mensagem que ele comunica para mim e para você, que é o seguinte, não é a temperatura do ambiente que eu estou, não é a, 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 a estética do ambiente onde estou, não é a aparência do ambiente onde estou, que determina se eu estou no lugar que Deus me chamou para estar ou não, mas é a palavra que Ele me deu, aos olhos de Ló, Ele estava no lugar favorável para manifestar prosperidade, mas aos olhos de Deus, Abraão estava no lugar onde grande parte das promessas começariam a acontecer. Você está entendendo? Abraão olh Lô olhou e encontrou uma terra que tinha vantagens naturais. E Abraão olhou e lembrou que o chamado dele era por aquilo que ele estava crendo e não por aquilo que ele estava tendo. Quando a Deus chama Abraão a primeira coisa que se manifesta na vida de Abraão é a fé, essa mesma fé que Hebreus depois fala a respeito de Abraão, de Abraão, e você imagina Deus olhando, Abraão olhando essa história, e esse momento da competição entre as terras e falando, irmão, eu saí da minha terra, onde eu não passava fome, onde eu não estava morrendo, onde eu não estava sofrendo, e eu deixei tudo por causa de uma palavra, não vai ser por causa de uma pessoa que eu vou deixar de viver aquilo que Deus me chamou para viver. Palavra é o que você precisa para viver aquilo que Deus tem para você. Uma palavra de Deus te tira do lugar de competição... Uma palavra de Deus te tira do lugar de comparação Uma palavra de Deus te faz assentar no lugar que Ele te chamou para estar Uma palavra de Deus te faz viver o sobrenatural dEle para a sua vida Uma palavra de Deus te faz viver o extraordinário com a sua casa Uma palavra de Deus te tira de um lugar de brigas Te tira de um lugar de contenda Te tira de um lugar de disputa, de espaço Uma palavra de Deus te faz viver o ápice do chamado dEle para a sua vida Apenas uma palavra Uma palavra de Deus é o suficiente para que você entenda que não é todo carro que você entra. Uma palavra de Deus é o suficiente para que você entenda que não é todo fluir que você entra. Uma palavra de Deus é o suficiente para que você entenda que não é tudo que Deus está fazendo que é para você fazer com Deus. O fato de Deus estar fazendo coisas com pessoas próximas a você Nem sempre significa que eles quer fazer a mesma coisa aí em você E de novo, é conveniente olhar o carro partindo Com promessas, com combustível, com destino e tentar entrar Mas só prospera no chamado quem espera em paciência Espere em Deus e viva o que Deus tem para você Espere em Deus e experimente do que Deus tem para a tua casa Espere em Deus e prove do que Deus tem para a sua família Espere em Deus e viva a plenitude dos tempos do Senhor para a sua vida Espere em Deus Porque quem espera em Deus não disputa espaço Quem espera em Deus não briga por coisas da terra Você tem noção de que às vezes nós estamos brigando por vantagens naturais, e isso é a prova perfeita, de que nós estamos carecendo de uma revelação de quem nós somos em Deus, espere em Deus, Espera em Deus, antes de te formar, te conheci, Diz o Senhor... Te conheci antes dos seus ossos se formarem... Os dias determinados para a sua vida foram escritos no livro do Senhor antes de qualquer um deles existir... É o que diz o Senhor... Tenho planos para você... Planos de te fazer prosperar e não de te causar dano... Tenho planos para você... Assim como Deus teve planos para os profetas, Ele tem plano para a tua vida... te santifiquei, te chamei profeta às nações, o chamado de Deus ele é pessoal, essa palavra é uma palavra que talvez esteja aqui com o potencial de levantar você num chamado que nem mesmo você estava acreditando para a sua vida, Sabe, eu estou convicto de que o desejo de Deus não é que você saia daqui apenas domingo após domingo encorajado com aquilo que o pastor prega para você. Mas encorajado com a ideia de que Deus fala ao seu coração também. Exige coragem, é por isso que Hebreus fala. Aproxime-se corajosamente, confiantemente do Senhor. Mas não se esqueça. Existe uma parte que é sua Deus quer levantar você Num chamado autêntico Deus não quer que você se vista como ninguém, Deus não quer que você fale como ninguém, Deus não quer que você pregue como ninguém, Deus não quer que você trabalhe como ninguém, Deus não quer que você seja um contador como ninguém, Deus não quer que você seja um engenheiro como ninguém, Deus não quer que você seja um médico como ninguém, Deus não quer que você seja um pai como ninguém, uma mãe como ninguém, Deus te chamou para ser o pai fulano, o pai ciclano, o pai Wallace, Deus chamou você para ser o pai Felipe, Deus chamou você para ser o pai Mateus, o pai Irving, Deus chamou você para ser o pai que você é. Deus não chamou o pastor Alex para ser o pastor Natan, e nem o pastor Eugênio para ser o Beto. Pastor Raul, Deus te chamou para ser um pastor na Baixada que outro pastor não pode ser. Ah pastor, mas quem sou eu para ser um pastor diferente dos demais filhos? E como filho, cada um tem a sua genética. Cada um tem a sua parte, cada um tem o seu lugar. Ah, pastor, quem eu sou para ser diferente dos outros? Filho. Entendeu? Pastor, quem eu sou para me, me diferenciar dos demais? Filho. Como filho, Deus quer manifestar o jeito dele através da sua vida. Deus quer manifestar o poder dele através da sua vida. Deus quer manifestar a graça dEle através da sua vida. Deus quer manifestar uma missão específica, um propósito específico, através da sua vida. Você é um veículo que vai levar a graça de Deus através do seu jeito. Quando você olha para o Evangelho, a gente já está chegando ao final. Você percebe que a maneira como Jesus ele chama os seus... Não foram formas iguais Jesus encontra um no meio do trabalho Aí Jesus encontra o outro Embaixo de uma árvore Um parecia estar trabalhando O outro parecia estar desempregado Um parecia estar ocupado E o outro parecia estar ocioso Um parecia Mais explosivo O outro parecia mais amoroso Deus estava chamando um a um o Senhor Jesus estava chamando um a um Dizendo o que eu sempre tenho dito nos últimos dias No time de Deus todo mundo é titular No time de Deus todo mundo entra em campo No time de Deus todo mundo veste a camisa No time de Deus ninguém fica no banco No time de Deus ninguém fica com a promessa No outro jogo você vai entrar Na outra partida você vai jogar No time de Deus todo mundo que entra pro time tem espaço no campo Quando vai chegar a minha vez? No momento em que você compreender que existe um lugar para você Muita gente Não está vivendo A completude do seu chamado Porque está só procurando O momento em que vai encontrar o seu lugar Sem perceber Que o seu lugar está em Deus Compreendendo que ele te chamou Nele E não no outro Fomos eleitos nele Somos gerados nele, para ele. O carro pode sair, mas antes que o carro saia eu quero que você se lembre disso. Que o Senhor possa guardar os seus olhos e o seu coração de toda a movimentação que ele mesmo está fazendo na terra. Que o Senhor possa guardar os seus olhos, o seu coração de todas as pessoas que Ele tem levantado na terra. Que o Senhor possa guardar o seu coração de todos os chamados que Ele tem prosperado na terra. Pastor, por quê? que o Senhor tem que guardar o meu coração disso? Para que você tenha paciência e discernimento de entender qual é o seu lugar e qual é o lugar do outro. Para que quando o carro de um estiver saindo para um destino, você não tente entrar pela praticidade e entender que já está indo para um lugar. Melhor do que pegar a facilidade de um chamado que já está indo, é você esperar o seu e chegar ao seu destino e não o destino do outro. Que infelicidade seria no final de uma carona dessa tão comprometedora, você chegar ao lugar e o Senhor olhar para você e falar assim: "Mas não foi esse o ponto de chegada que eu preparei para você". Senhor, mas eu cheguei aqui, porque você não esperou. O meu carro chegar para você. O meu chamado chegar para você. Tchau. Tá vendendo, quem quiser já. Brincando. Cuidado aí, irmão, pelo amor de Deus. Qual o problema para mim depois? Você recebeu algo aqui hoje? Essa palavra falou muito comigo recentemente Como eu disse, principalmente nessa fase que nós estamos agora voltando a edificar uma igreja Eu vinha perguntando ao Senhor, Senhor, qual é o meu lugar? Estou indo para um lugar onde tem muitos pastores relevantes e o Espírito Santo falou para mim, eu estou animado, eu estou feliz, eu estou desejoso eu, tô, eu, tô, eu, eu, eu encontro graça na ideia de que eu chamei o Caio para ser o Caio na Barra da Tijuca que às vezes a gente pensa, como é que eu tenho que falar? Como é que eu tenho que, que me comportar? Como é que eu tenho que, que me expressar? E é bom a gente entender sobre cultura local e tudo mais, mas no momento em que a compreensão da cultura local compromete aquilo que Deus me chamou a ser e a fazer, eu preciso submeter. Tudo ao chamado de Deus para a minha vida. Você está comigo? Você quer um exemplo disso? eu acredito muito no chamado profético que o apóstolo Joshua carrega, e quantas vezes vocês já viram ele quase que desconfortável porque Deus deu uma direção para ele, uma coisa que às vezes era um pouco dura demais para comunicar e pesada demais para comunicar para o povo, às vezes para a equipe pastoral, uma, um chamado, uma palavra profética a respeito de algo, e você, quantas vezes você já viu ele lidando quase que com um conflito público ali para poder fluir para algum lugar, quem já viu isso aqui acontecendo? E uma das coisas que me admira no apóstolo, que eu admiro no apóstolo, é que nesse momento, é o momento onde ele pensa, é, é, não é sobre a maneira cultural que eu me comporto, que vai abençoar edificar a igreja nesse momento, mas é o chamado que eu tenho, que vai trazer tratativas, diretivas, cura, direção para esse momento, para essa noite, para esse dia. Esse é o nosso chamado, viver e manifestar aquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo para você e dentro do que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para você pode ajudar a cooperar com aquilo que Ele tem para todos. Quando cada um ocupa o seu lugar, e aí que nós estamos em unidade de verdade. Unidade não é ocupar o mesmo espaço. Unidade é correr para o mesmo lugar. Unidade não é aglomerar, é nos posicionarmos no lugar que Deus nos chamou para que nós estejamos, amém? Não se esqueça, você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, Deus não te colocou jogado por cima de alguém... Deus não te colocou para pegar carona com alguém, Deus não te colocou para poder ir amarrado a alguém para o seu destino, Deus não te colocou com uma corrente a alguém, com uma coleira a alguém, com, com algo preso a alguém para que você chegue no que Ele tem para você, Ele é o único condutor da sua vida para que você chegue ao lugar que Ele tem para sua história, enquanto você ocupa o seu lugar o corpo local floresce, enquanto o corpo local floresce, nós juntos aperfeiçoamos como corpo até que alcancemos a plenitude de Cristo na terra, você vê Efésios 2 fala sobre estarmos assentados, Efésios 4 fala sobre ele designar pessoas para apóstolos, profetas, evangelistas e mestres e pastores, você vê Deus o tempo todo falando a respeito de lugares, Tá comigo, você vê Atos falando que uns ele colocou para servir as mesas e outros para poder pregar a palavra, Deus está falando de lugares, aí você vê Deus falando lá no jardim que ele colocou o homem para cultivar e cuidar do jardim, aí depois você vê Deus levantando reis para poder legislar, cuidar do povo, juízes para cuidar do povo e Deus está colocando pessoas nos seus devidos lugares. Mas o ponto maior não é esse, o ponto maior é você entender que existe um lugar para você. E melhor do que isso é você entender que esse lugar está disponível para você, porque você é justificado por Cristo. Como servir a mesa de Deus? Quando você tem a compreensão do lavar do sangue quando você compreende que Cristo te justificou na cruz, você está habilitado a servir a mesa de Deus. Eu oro para que hoje, nessa noite, a gente encerre essa noite com algo sendo ativado dentro de você. e Que isso seja uma convicção de que existe uma faixa na corrida que pertence à sua pessoa. Amém? Que você se inspire através da vida dos outros, mas nunca mais se compare com os outros. Que você seja motivado por aquilo que os outros estão fazendo, mas nunca mais questione a Deus por que não você nesse lugar. Quando a gente questiona a Deus por que não eu, nós estamos diminuindo Deus ao nosso tamanho. Deus tem um lugar para você. Amém? Se coloque de pé. no ombro do seu irmão e fala pra ele assim, tem lugar pra você aleluia louvado seja o nome do Senhor aleluia final da dessas... bom, não o um final, mas uma parte do, caminhando para o final desses acontecimentos, uma coisa ainda impactante que você lê nessa história é que mesmo depois de Abrão ter se encontrado, entre aspas, em desvantagem, a palavra do Senhor estava sobre ele e Abrão bem compreendia que o fato dele ter a palavra era melhor do que ter qualquer terra, Melhor do que ter qualquer território, melhor do que ter qualquer posse, sabe, a maior posse que você pode ter na tua vida é a posse da palavra. Abraão era, tão, Abraão era tão convicto disso, que depois a Bíblia fala que coisas começaram a acontecer em Sodoma e Abraão mandou alguns homens irem até lá e resgatar Ló que havia sido preso, e recuperar todos os bens do seu sobrinho e trazê-lo de volta. Abraão não só saiu da competição, como também demonstrou compaixão. Abraão não só saiu de um lugar de disputa, como mostrou um caráter aprovado depois. Abraão não carregou traumas dos danos que aconteceram na vida dele no meio do seu chamado. Depois disso o Senhor vem, mais uma vez se apresenta e mais uma vez o relembra a promessa. E eu quero encerrar essa noite te lembrando disso. Existem promessas do Senhor para a sua vida. Amém? E no momento em que você começar a perceber que você está... Brigando com outras pessoas por causa dessas promessas, talvez você não esteja de fato discernindo o que é a promessa de Deus para você. A partir do momento que você começa a achar que você está perdendo essas promessas, perdendo espaço, porque outra pessoa está fazendo algo, ou está vivendo algo que era para você, de novo, não fique tentando tomar o seu lugar, encontre o seu lugar em Deus. Encontre o seu lugar em Deus. Espírito Santo, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor comunicou sobre os nossos corações. Senhor Jesus, nós cremos que ao olharmos para a cruz e ao olharmos para aquilo que o Senhor estabeleceu para a tua igreja, estabeleceu para o teu povo, nós temos a alegria de celebrar que existe parte para cada um de nós, Senhor que os nossos corações estejam alinhados a entender que essa parte que está disponível para nós, não é apenas uma parte de vantagem, de benefícios naturais, mas principalmente de compromisso, ah, Senhor, que os nossos corações estejam alinhados e conscientes e maduros ao ponto de compreender que quando falamos sobre viver as tuas promessas, não estamos falando apenas de viver de co coisas maravilhosas, de terras verdejantes, mas viver uma vida de compromisso com a tua obra. Senhor, as tuas promessas nos levam, nos levam aos pastos que são verdes, mas nos levam ao trabalho no pasto também. Senhor, as Tuas promessas nos conduzem aos rios de águas vivas, mas a Tua promessa também nos conduz à obra do Teu chamado. Então Espírito Santo, que nessa noite a nossa mentalidade, o nosso entendimento seja renovado pela tua palavra, a entender e a compreender que o teu chamado para nós não é um chamado para um lugar de descanso, mas para um lugar de trabalho, para um lugar de missão, para um lugar de compromisso. Senhor, que a nossa maior ambição não seja sobre os deleites do que a terra pode nos dar, mas sobre a obediência, o prazer que é obedecer a tua palavra. Senhor, nós queremos domesticar os nossos olhos a entender que nós não precisamos ficar olhando vagarosamente para as vantagens que a terra pode nos dar mas Senhor que os nossos olhos sejam fitos no céu no autor e no consumador da nossa fé Jesus Cristo aquele que veio à terra e se entregou por nós Espírito Santo, nós queremos fazer agora mais uma vez um compromisso diante do Senhor com os nossos olhos. Senhor, que os nossos olhos não estejam vagarosos com as coisas da terra. Senhor, a Bíblia nos disse que um homem parou e ficou analisando a terra, as vantagens da terra, as vantagens do plantio, as vantagens da colheita. Mas um outro homem estava apenas se importando com a palavra que carregava. Ralará passará a cantar, ralará baixelele, se. Senhor, eu não quero ter um olhar vagaroso para as coisas da terra. O Senhor está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. E o que o Senhor tem falado nessa noite é a respeito de pessoas que estão fazendo cálculos demais. Cuidado com o excesso de cálculos para viver pela fé. Cuidado de novo com o excesso de cálculos para viver pela fé Eu não estou dizendo a respeito de uma vida desorganizada Mas eu estou dizendo a respeito de uma vida que depende mais da palavra de Deus do que das possibilidades da terra Cuidado com o excesso de cálculos e a carência da palavra Cuidado com o excesso de cálculos e a carência de uma direção do céu Cuidado com o excesso de precauções e ausência de uma vida de fé Eu vejo o Senhor te colocando agora num lugar de contemplação a respeito do teu chamado E o Senhor está comunicando algo aqui Existem pessoas nesse auditório hoje estão deixando de viver mais um passo no seu chamado porque calculam mais do que obedecem querido não se esqueça disso a obediência precisa vir, precisa vir primeiro que os cálculos a obediência Precisa vir primeiro, do que um olhar para as possibilidades naturais. Pastor, Deus me chamou. Deus tem me chamado, pastor, para... Eu estou esperando a economia melhorar, eu estou esperando os indicativos melhorarem, eu estou olhando a terra de longe. Quando tudo estiver favorável, eu vou. Se os seus cálculos estão vindo primeiro do que a sua obediência, a sua vida não é uma vida de fé, mas uma vida de conveniência. Mas quando Deus te chama, Ele te chama, Ele traz as diretivas de como você vai correr debaixo desse chamado. Seja rápido em obedecer.